0: De F1 ontwaakt uit de winterslaap met volledig nieuwe auto's, één nieuwe coureur, maar wel twee nieuwe wedstrijdleiders, een bak aan nieuwe regels en de eerste afgewekte test die we geen test mogen noemen. Kortom, hoogste tijd om ons voor te gaan bereiden op het seizoen 2022. Welkom bij de Flash Podcast. You need to go, you need to go. What is coming? The championship can only be one by one and it's going Dutch.
1: Mikey blue
0: Flags. Even kijken hoe die race beleefd heeft. inema. Inema. Hallo allemaal en welkom bij de seizoenopening van het tweede seizoen van de Flats Podcast, waarin de meest amateuristische experts van Nederland hierbij praten over de zin... en vooral ook de onzin van de Formule 1. Na een heel succesvol eerste seizoen zijn we er ook dit seizoen bij... en we hebben besloten om ons ook daadwerkelijk voor te bereiden. Dus we gaan het in deze aflevering hebben over nieuwe auto's, nieuwe regels, nieuwe coureurs... en we pakken natuurlijk onze kristallen bol erbij om te kijken... wie wij een grote toekomst toedichten in 2022... Mijn naam is Bram, jullie host vandaag. Maar gelukkig hoeven jullie niet alleen maar naar mij te luisteren. Want ik heb drie mensen bij mij aan tafel zitten. Te beginnen bij Pien, de vrouw die elke aflevering weer laat zien... dat je mannen als vrouw achter je kan laten in de Formule 1-wereld. Hi. Hi. <lacht> Peter Prius-Dame, de man met de meest genuanceerde mening van Podcast Nederland.
1: Dankjewel, <lacht> dankjewel.
0: En natuurlijk onze vaste gast Bernard, bijnaam de professor... naar zijn grote held Ellen Prost. Om ons deze aflevering bij te staan in alle technische updates die er dit seizoen gaan komen.
2: Ja, ik heb er zin in. Ja, vind je het mooi? Bijna? Ja, bijna, maar mag je nooit zelf kiezen. Hè? Nee, precies. <laughs> Dat is juist het
0: enige juiste antwoord. Hé, hey, we hebben een hoop te bespreken over het nieuwe Formule 1 seizoen. We zitten hier weer eens bij elkaar. En uh, ik dacht, laten we eerst eens even wat updates doen over de podcast zelf. Uh, want voor de eerste keer, en ik ga er eventjes wat muziek bij, uh, bij pakken. Oh god. Ja, we hebben, uh, we hebben de mijlpaal bereikt. Want, jongens, onze laatste aflevering van Abu Dhabi heeft duizend luisteraars aangetikt. Dus, uh, mooie milestone. Uh, op naar de 10.000. dan zet ik het muziekje weer in. Dus ik denk dat ik voorlopig even op de plank laat liggen.
3: Dat zijn in ieder geval gewoon meer mensen dan we zelf kennen. Dus we hebben gewoon onbekende mensen naar onze podcast geluisterd.
0: Dus met name die onbekende mensen die aan het luisteren zijn, bedankt.
2: Je weet, je weet wie je bent.
0: <laughs> uh, dan ook maar meteen uh, de loos moet je ook delen, dacht ik. Uh, wij, wij, wij hebben ontdekt dat je een review kan krijgen op Apple Podcast. En nou zijn er twee asocialen. We hebben, we hebben in totaal vijf stemmen gekregen op Apple Podcast. Waarvan twee keer een één. Ah, en de rest omgekocht. Come toch? on. Ja, het zal wel terecht zijn. Nou, ik <laughs> staan er namen bij? Ik was daar dus heel... Nee, staan geen namen bij. Ik was er heel verdrietig over, totdat ik opeens bedacht wie dat zijn. Dat zijn natuurlijk Olaf Mol en Jack Ploy. Ja, tuurlijk, Die met een, ja. een zuur gezicht heel Podcast Nederland afgaan om iedereen ene uit te delen. Ja, nou, uh, nou, ik snap het. Maar goed, dus een oproep meteen. Ben je op dit moment aan het luisteren in Apple Podcast en uh, je hebt niks te doen? Geef ons even vijf sterren. Precies. Vier is ook dat goed. hebben we
3: ook met de rest van de drie reviews gedaan namelijk. <laughs>
0: Zou ons helpen. Hey Peter, ook voordat we verder gaan in de winterstop... is er wat gebeurd, want jouw Prius is weg. De Prius
1: is uh, no more. Wat is het nu? Ja, een leaseauto. Ik uh, ben elektrisch gaan rijden. Ja. Maar ik snap dat het voor de luisteraars te is. Dus, was, uh, was de
3: Prio een dieseltje dan?
1: De
0: Prius was een hybride.
3: Oh, dat was een hybride? Ja, dat was een ah. hybride.
0: Jij noemde een Prius net een diesel. Nee,
3: ja, ik dacht dat de Prius altijd elektrisch was. Dus ik dacht al, wat zit je nou te zeggen? Ja, het, was, uh, het
1: was een stekkerauto, maar met een beetje benzine erbij.
0: Ik denk dat die mensen nu meteen die vijf sterren intrekken. <laughs> uh, maar goed, hey, Bernard, ik vroeg me af, jij kijkt ook al best lang Formule 1. We hebben natuurlijk vorig jaar, hebben we vorig seizoen, hebben we het grootste hoogtepunt ooit afgesloten met de eerste Nederlandse wereldkampioen. Ik, had me, ik merkte dat ik zelf een beetje moeite had met opladen voor dit seizoen. Dat ik dacht, oh ja, daar gaan we weer. Hoe, hoe zit jij erin?
2: Ja, een beetje hetzelfde wel. De, zeker de eerste paar weken nadat Max kampioen werd, heb ik helemaal niet uh, de, de Formule 1 uh, plekken waar ik nieuws tot me neem, normaal gesproken, heb ik allemaal achter me gelaten. Helemaal niet aan gedacht. Heerlijk. Maar nu de laatste twee weken, tweeënhalve week... is het echt weer hard aan het borrelen bij mij. Ja, ik ben dus er helemaal de, klaar voor. Het is geen de worden. auto's zien er super tof uit. Ik heb er helemaal zin in.
0: En komt dat door de wintertest dan? Of is dat gewoon een, een soort biologische klok die in jou gaat tikken?
2: <laughs> ja, uh, allebei een beetje. Ik weet het <laughs> niet.
0: <laughs> maar mooi. Nee, de zin is uh, daarmee weer helemaal terug. Um, dus laten we dan eens gaan vooruitkijken naar dit seizoen. Maar niet voordat we hebben gekeken... naar de soap die zich heeft afgespeeld tijdens de winterstop. Ja, en de grootste soop deze winterstop was het gedoe rondom Michael Masi. Want hij is dus ontslagen.
3: Functie elders, hè? Functieelders, niet ontslagen.
0: Hij, is, oh ja, hij mag binnen de VIA blijven.
3: Ja, functie elders. Weet iemand wat hij is gaan doen eigenlijk?
1: Ik denk dat hij uh, gewoon uh, wat marketingfilmpjes aan het maken is, denk je niet? Zo social media aan beheren misschien?
0: Nee, geen idee.
3: Wij weten allemaal niet wat hij is gaan
0: doen. <lacht> <lacht> ja, maar de, de moest, uh, hij was wedstrijdleider. Hij heeft natuurlijk het uh, slippertje gemaakt in Abu Dhabi, kunnen we wel zeggen. Uh, daar heeft Mercedes een punt van gemaakt en, en, en zijn kop moest rollen. Ja, dat was ook wel duidelijk, toch? Dat weet ik niet. Het was wel... Maar, nee? Was dat duidelijk? Ik vond het wel
1: verrassing, eigenlijk. Nou, dat en, en daarnaast is de hysterie nu dat iedereen denkt... het gaat om die laatste race ja. en hij wordt daarom hij uh, opgehangen. Hij eigenlijk
2: fout heeft gemaakt. Niet.
1: Ja, aan de andere kant, ik denk ook dat het een optelsom is. Er is natuurlijk best wel wat... Uh, Inconsistentie geweest in de toepassing van de regels. Dus ik denk dat het, dat het een mensen moeten het wat breder zien dan alleen die race. En nu valt iedereen over die laatste race. Dus alle Engelsen zeggen zie je wel. En alle Nederlanders denken, oh, misschien was het toch,
0: uh, toch niet allemaal koekenij, die laatste race. Nee, we hebben inderdaad wel. Ik geloof wel Saudi-Arabië dat wij al zeiden: kleine kans dat Maas er nog zit volgend jaar.
3: Het is net niet alleen de laatste race geweest. Ik denk dat hij gewoon die panfluit jingle van ons heeft gehoord en dacht, weet je wat? zoek het uit.
0: ah here. Max heeft er trouwens ook wat over gezegd uh, is één van de eerste keren dat Max zich heel politiek heeft uitgelaten in de Formule 1 komt hij. Uh, ja yeah, I I think it's not correct um, you know everyone always tries to do the best job and everyone um, can always use help like I think as drivers also you know we have a whole team behind us always so yeah for me it's very unfair to uh, what happened to Michael because he's really been thrown under the bus. Dat is wel een statement, hè?
3: Ja, maar dit is toch wel een beetje. Want ik vraag me dus af: Mercedes is natuurlijk heel lang stil geweest. En dat volgende punt ook: dat Hamilton wellicht niet terug zou komen in de Formule 1. Heeft dat nou met. Volgens mij heeft dat een beetje met Masi te maken. Volgens mij heeft Mercedes, tenminste, dat zeggen de roddelmachines. Uh, dat dus zij hebben geëist dat Masi functie elders zou krijgen. Anders ja. zouden zij dus nog meer problemen gaan veroorzaken. Ik
1: sluit het niet uit in de gekte van de Formule 1-wil dat dat gebeurt. Dat ja. die lobby is geweest naar ja. Mercedes. Wat
2: zou Mercedes doen dan? Stoppen.
3: Ja, ik denk dat zij wel een flinke vinger in de pap hebben gehad... met, uh, met dat Maas ergens anders is gaan werken,
2: hoor. Ik vind het gewoon slap van, van, uh, van de via van Formule 1. Dat ze eigenlijk hebben toegegeven en ook zo laat. Ik bedoel, als ze dat nou na een paar weken hadden gedaan... oké, okay, maar het hoefde helemaal niet meer. Iedereen was al echt al aan het kijken naar het komend seizoen. En ineens kwam dit nieuws erdoorheen.
3: En ineens daarna heeft Hamilton opeens weer iets van zich laten horen. Hè? Dat vond ik wel bijzonder.
2: Ja, maar dan pakken we even
0: door naar het tweede punt. Het, het grote verhaal tijdens de winterstop. Uh, Hamilton die gaf keurig Max een handje... En uh, was vervolgens Tabé. een paar weken stil op social media. Hij was kwijt. Hij deed een jack <laughs> Ja,
3: hij deed een Jack-Ploitje, ja. Uh,
0: en, maar hij is weer opgedoken op een gegeven moment. W wanneer is hij opgedoken, Pien?
3: Uh, ja, weet niet. Een maandje geleden, of anderhalf maand geleden of zo, zoiets. Toen is hij opeens weer. Uh...
1: Nou, echt, echt heel kort voor de, de presentatie van de auto van Mercedes. Zo laat mogelijk. En, en, en pas op het moment dat hij echt iets moest doen, toen was hij de
3: pas. Ook wel lekker met veel politieke bombardieën.
0: En veel is geruchten die... dat hij zou gaan stoppen. Ja. Dat het hem te veel was geworden. Ik moet zeggen, ja, ik vond het persoonlijk... briljante marketing. Je grootste concurrent wint het WK. Ja. Je geeft hem keurig een hand. Je, hij heeft niks gedaan. Hij heeft alleen niet getweet. Hij ja. heeft is niks gedaan. Hey, en hij heeft hij is... een gevieren. En ja. iedereen heeft het over Hamilton ja. die
1: kwijt is. Nou, daarnaast weet je... Uh, wat ik hem ook nog wel wil nageven. Ik, het, het... Mag die man ook gewoon even... De, echt ziek van zijn dat hij heeft verloren? Ja. ja. Ik heb me niet aan gestoord hoor, dat hij offline was. Lekker toch?
3: Nee, heerlijk. Maar hij heeft natuurlijk nu wel weer het perfecte anti-held verhaal waarmee hij terug gaat komen dit jaar. Echt, ik zweer. Ja, dat. ik
1: denk wel dat hij op scherp staat inderdaad. En, en dit gebruikt hij misschien daarvoor. Ja. Maar ik heb, uh, ik, van mij betreft het helemaal goed dat, dat helemaal een lekkere vakantie heeft Iedereen ontvolgt, hond ook niet meer online op de social media. Nou,
3: prima. <laughs> Jij bent er echt diep ingedoken, merk ik.
0: En wel typisch voor het Formule 1-wereldje hoe dat opgeklopt wordt. Hè? Dat iemand dus even vier, vijf weken een break neemt en uh, de Wildse verhalen meteen rondgingen.
2: Ja, ja het was, ik, ik vond het ook niet zo leuk hoe bijvoorbeeld Toto en andere mensen... van Mercedes een beetje dus echt insinueerden dat hij zou stoppen. Wat eigenlijk niemand echt serieus nam. Maar ik vond het een beetje onnodig, die hele drama eromheen. Ja, dat vinden wij van de vets natuurlijk smullen.
0: <laughs> hey, uh, wat minder smullen was, is dat uh, Latifi had ook daadwerkelijk bodyguards nodig. Ja. Die crashte dus, waardoor hij een kan car veroorzaakte... waardoor Mark kampioen weet. Nou, dan, uh...
3: Bizar, ja. Hij heeft gewoon zijn eigen security ingehuurd een paar maanden lang... omdat hij dus doodsbedreigingen kreeg.
0: Maar dat zijn dan Britten die
1: in Canada hem opzoeken? Nee, of, nee hij,
3: zijn, hij woont in Londen en toen ging hij dus op een gegeven moment gewoon naar buiten, naar weet ik veel, feestjes of zo dat soort dingen. Toen heeft dus zijn eigen security meegenomen. omdat hij dus bang was dat er gewoon een dronken brit hem iets aan zou doen.
1: Maar wat ik me dan afvraag, zijn er dan misschien ook oranje fans bij zijn deur geweest om hem te bedanken?
3: Nou ja, moet je voorstellen, als het andersom was geweest, dan waren al die Nederlanders zo, uh, <lacht> <lacht> daar, naar zijn huis gegaan hoor.
0: Ik ben überhaupt een beetje bang van dronken Britten als ik in Amsterdam loop. Maar goed, dat is zijde. Uh, leuker nieuws weer was dat Vettel opeens weer haar heeft. Kwam ik een fotootje tegen op de Instagram. Ja, zo mooi. Denk. Overduidelijk, hè? Die was dus kaal en nu heeft het nu opeens haar. Ja. Ja.
3: De grootste return van het jaar heeft niet op de baan plaatsgevonden.
0: <laughs> moet, we zullen even een fotootje plaatsen voor op, op, op onze Instagram. En uh, leuk voor onze luisteraars en misschien wat informatiever dan alles hiervoor... is dat 11 maart komt de nieuwe Netflix Drive to Survive weer online. Kijken we ernaar uit. Vandaag is de trailer uh, uitgekomen. Ben wat vond je ervan?
2: Ja, ik vond hem wel gaaf. Ja. Waar heb jij Wa die trailer <lacht> gekeken? <lacht> ik had het al eerder toegegeven. Uh, nee, ja, je kent toch wel die minuut als je op de wc zit op je werk... en dan even op je telefoon kijkt. Die, die twee minuten wordt? Ja. <lacht> <lacht>
1: Maar ja. ho even jongens, Max heeft daar niet aan meegewerkt, toch? Dus nee. als je iets over die wereldkampioenvoorbereiding uh, wil zien... Dat, je ziet niet zo heel veel rondom hem persoonlijk. Nee, hij heeft geweigerd
3: hem. mee te doen. Want hij vindt dat zij veel te veel dingen creëren die er niet zijn.
1: Oké, okay. maar het zal nog steeds wel een vet seizoen zijn, neem ik aan.
3: Dat denk ik ook wel.
1: Nou, als je hier wel een camera op binnen heeft gestaan, uh, ga ik ook kijken.
3: Ja, precies. Daarom.
0: Ik denk dat uh, Bernhard van een dagje op de wc gaat zitten. Op <laughs> ik
3: vind het ook mooi. Toen je de intro deed, Bram, dacht ik dat dit een hele technische en inhoudelijke podcast ging worden. Maar de afgelopen vijf minuten hebben we toch wel weer bewezen dat we dat niet gaan doen vandaag.
0: Nou, laten we dan nu je ongelijk maar gaan bewijzen. Want uh, laten we even de winterstop laten wat die is. Vooruit gaan kijken en het hebben over de nieuwe auto's. Nieuw! Want daar hebben we nogal wat vragen over binnengekregen. Want die, die auto's die hebben een behoorlijke metafose, metamorfose ondergaan voor het komend seizoen. En uh, dat, dat willen luisteraars graag beter begrijpen. En ik zelf eigenlijk ook wel. Aangezien ik een Formule 1 podcast maak. Dus Bernard, jij als L Professor. We zijn echt blij dat je bent aangeschoven. Ja. We maken er eigenlijk een beetje een vraagkwartiertje aan jou van. Kom op. Zo
3: kunnen we ook ons een beetje voorbereiden op dit seizoen. Hè?
0: Wat wij allemaal willen weten over de nieuwe auto. Pien, trap hem af.
3: Nou, uh, ik denk dat het belangrijkste is om mee te beginnen natuurlijk dat de achtervleugel uh, iets anders is. Uh, en dat komt natuurlijk omdat uiteindelijk mensen beter willen racen. Toch?
2: Het doel van deze uh, verandering in de regels is inderdaad vooral ervoor te zorgen dat je beter iemand kan volgen als je achteraan rijdt. Maar het is de hele, de hele auto die daar effect op heeft. En niet alleen de achtervleugel. Uh, maar dat is het grootste verschil inderdaad. Dus De, de downforce wordt voor minder, minder groot deel gegenereerd door de vleugels en meer door... De vloer van de auto. En die vloer heeft minder effect op de, uh, de lucht direct achter de auto.
0: Dus ja. we gaan zien dat mensen langer dichter achter iemand gaan rijden. Dat is de bedoeling, ja. En
2: dan makkelijker kunnen inhalen. Ja.
3: En dus ja. inderdaad in die achtervleugel, in plaats van dat de lucht recht in je bakkers komt... als je dus dan achter iemand aan het rijden bent, vliegt het dus een beetje omhoog. Dus dan rij je dus onder die vieze lucht vandaan, toch?
2: Ja, precies andersom. En je hebt juist de lucht nodig om kracht naar beneden te genereren. Dus als er een onderdruk is, heb je minder effect op je vleugel. Volgende ja. vraag. De banden zijn een stuk groter. Ja, banden zijn een stuk groter. Weet jij waarom? werd al heel lang over gesproken. Tien jaar geleden was het daar ook al over. En dat was een beetje voor de relevantie met, met de auto-industrie... voor consumenten zoals wij allemaal. Uh, sportieve auto's hebben een bandenmaat van 18, 19 inch. En nu hebben de, de Formule 1 auto's ook 18 inch. Dus ik denk dat je vanaf volgend jaar... Uh, bij veel autobanden, shops, uh, Formule 1 look-alike banden kan gaan kopen, denk ik.
0: Oh nee, joh. Wacht even. Echt? Daar
2: Echt. gaat dat om. Ja, ja, ja. Om,
0: oh. BTM moet nu die Prius terugkopen. En daar Formule 1-banden onder laten zetten. Ja, dat, was, dat zat daar dichtbij. Dat was 17 inch Velgers, volgens mij inderdaad. Ja. Voilà.
2: Ja, ze komen van 13 af. Ja, ze waren heel klein. Ja.
0: Gaat dit nog uh, effect hebben qua. Gaan, moeten ze minder stoppen, omdat ze gewoon meer band hebben om overheen te rijden? Minder klappen?
2: Nou, dat moet blijken. Ik bedoel, Pirelli kan een band maken die vijf races meegaat. Hè? Ze maken hem met opzet dat hij harder slijt. Dus dat is maar gewoon een keuze die ze willen maken. Ik denk dat de banden hebben volgens mij niet heel veel veranderd qua durability met vorig jaar. Wat wel is veranderd is dat je de banden minder lang in de bandenwarmers mag houden. Dus je gaat echt zien met een na een pitstop dat de banden koud zijn. En dat, dat wordt echt een onderdeel van je kwaliteit als rijder. Hoe goed ben je op koude banden?
3: En het enige wat ik nog wel heb gelezen volgens mij... is dat wat ze wel verbeterd aan die banden... is normaal als je iemand probeert in te halen en je rijdt erachter... dan slijt die banden heel erg. En nu hebben ze met coureurs getest om dat te verbeteren. Dus normaal ga je iemand inhalen en dan ga je weer naar achter... en dan zijn je banden dood. Tires are gone. En dat is nu volgens mij verbeterd. Dus je kan langer door op die banden.
2: Nou, het is inderdaad die dirty air. achter Als je iemand achter iemand aanrijdt... als je door de bocht gaat, dan glij je meer. En dat glijden, dat zijwaarts glijden... dat, dat zorgt ervoor dat hij overwit en sneller slijt. Dus het beter kunnen volgen zorgt er ook voor dat je banden minder hard slijten als je erachter rijdt.
0: Gaan ze harder of minder hard? In totaal. Ja.
2: Er werd gevreesd dat we langzamer zouden gaan zijn. Dus elke snelste rondje was. Dit zal wel een aantal jaar het snelste rondje blijven. De eerste indicatie nu is dat we minimaal even snel zijn. Oké. Okay. Ja. Ontwikkeling gaat hard in deze wereld en uh, Want die ze vinden zijn... er wel iets omheen.
3: Want die auto's zijn een stuk zwaarder toch ja. dan vorig jaar?
2: Ja. Ze zijn Volgens mij 50
1: kilo zwaarder. Maar in ieder geval, je moet een minimaal 790 kilo zijn. Maar dat, dat is volgens mij 50 kilo
2: meer gemiddeld. Het, het, het gerucht gaat dat sommige teams het moeilijk vinden om, die, om dat te halen. Want het was altijd, je moet een auto natuurlijk zo licht mogelijk maken. En dan kun je nog, als je een paar kilo te licht bent, op sommige plekken wat zwaarder maken voor de gewichtsverdeling. Maar er zijn nu auto's die het niet hebben gehaald. Die dus zwaarder zijn dan de minimale gewicht.
1: Toch je iPhone meenemen. Toch maar weer
3: uithongeren, die jongens. Ik
1: portemonnee, in een uh, geval van Maatspin. Stel toch? <laughs> Gewicht is inclusief coureur, toch? Nee, <laughs> neem gaan gewoon wat spullen Hex mee. Inclusief portemonnee, portemonnee <laughs>
0: uh, Nog een vraag, hè? de motor, want we hebben het veel over de auto... maar de motor ja. die erin ligt, is die hetzelfde?
2: De motor is niet precies hetzelfde. Ze mochten nog updates doen in, in de winter. Maar die updates die zijn tot aan het begin van het seizoen... Uh, vanaf het moment dat dit seizoen begint... Uh, zijn ze een aantal jaar bevroren op performance gebied. Dus je mag geen innovatie toevoegen om sneller te maken, wat je wel mag doen is een auto of een motor betrouwbaarder maken. Ja, dus, dus er wordt nu nog wel er wordt nu volop aan doorontwikkeld. Tot morgen geloof ik hè. Ja, vol, ja volgens mij is het vanaf het begin van het seizoen is het is, het, is, het, is het gefreeze of is het eh uh, wordt ja, een is... de rectificatie de volgende keer. Ja. Ja. <laughs> volgens ja. mij weet jij of, of niet, bro. maart, maar het
0: morgen wordt hij uh, stilgelegd. Oh, okay,
2: uh, ja, nee, dat is dan dat is een bruggetje naar Alpine bijvoorbeeld ook. Uh, die echt hebben gezegd van, we gaan hem zo snel mogelijk maken. En het maakt echt niet uit of die kapot gaat of niet. Uh, en hij ging dus ook kapot tijdens het testen. Uh, en die gaan hem dan in de komende jaren ja, zo snel mogelijk dan meer betrouwbaar maken.
3: Oh, want dat mag wel. En is daar ruimte voor zoemelen of maakt dat niet echt uit?
2: Tuurlijk is er ruimte voor zoemelen het is, dat is formule 1. <laughs>
0: Hey, nog heel even terug die auto's. Zijn ze, uh, ik zit te denken, zijn ze nu moeilijker om te besturen? Dus komt rauw talent meer bovendrijven? Nou,
2: nee, ik denk dat, die, dat is de, die rondjes die je moet doen op relatief koude banden... dan ga je echt zien wie goed is. Dat is een beetje zelfs in de regen. Hè? Dus met minder grip. Dat uh, onderscheidt wel de goede coureurs van de echt hele goede coureurs.
0: Ja. Dus we hebben samenvattend auto's die minimaal even snel zijn... een stuk beter inhalen en waarvoor rijtalent ook nog eens een keer omhoog... ...komt doordat je koude banden hebt.
3: En veel veiliger. Ze hebben heel veel aan veiligheid gedaan. Nou, dat wil ik even toevoegen.
2: Oh, Wat hebben ze inderdaad dan?
3: Ze hebben naar aanleiding van die crash van Grosjean... ...hebben ze dus gezorgd dat dat nooit meer kan gebeuren. Dat je dus je tank niet meer zomaar naar buiten kan... ...en in de fik kan vliegen. En naar aanleiding van die crash van Hubert... ...hebben ze dus gezorgd dat die zijkanten veel sterker zijn. Dat als daar een auto in komt... ...dat die niet zomaar doormidden gehakt wordt.
1: Ja, en voor en achter mag die, moet hij die ook 15% uh, meer uh, energie... Kunnen
0: opnemen. Zeg maar.
2: Meer. 15%. Ja, dit is die klap, voorbereiding we is hè? Dit, dit is het.
0: Hey, we gaan hem uh, afsluiten. Maar niet voordat we. Hebben, dus als je nu zit te luisteren. En je denkt. Ik heb toch nog een vraag over die nieuwe auto's. We kunnen hier. We hebben hierover gehad. En we kunnen een uur een podcast vullen. Over de nieuwe reglementen. Dat gaan we niet doen. Maar heb je toch nog een vraag? Stuur hem aan ons in via de Instagram. f 1
3: Dan stuur ik hem door naar Bernhard. <lacht> stuur ik hem
0: door naar Bernhard. Uh, nee, maar dan behandelen we hem in de rubriek. De vaste rubriek. De vraag. En dan gaan we even door. Want er zijn meer nieuwe dingen dit seizoen, jongens. Nieuw! Wat te denken van de nieuwe regels. Er zijn nieuwe wedstrijdregels, niet alleen de oots, maar wedstrijdregels. Naar aanleiding van een aantal debakels. En Pien, jij bent daar helemaal ingedoken, ja. hoop ik.
3: Ja, ik ben zeer vaak oneens geweest met de FIA. Dus ik moest me toch even gaan verdiepen in uh, wat er nu gebeurd is.
0: Je hebt uh, met het regelboek onder je heb jij geslapen. Absoluut. Dan beginnen we even met uh, even iets verder terug in het geheugen Spa. Waarbij er twee rondjes achter een safety car zijn gereden. En toen werden er halve punten uitgedeeld. En toen, uh, dat, is, dat is het debakel van spa, hoe is dat opgelost? Uh, je mag, de
3: halve punten bestaan niet meer en ze hebben hele ingewikkelde. Ik zal er een fotootje op loslaten. Ik ga het niet nu allemaal doen zeggen met percentages van de race die voltooid zijn, minder of meer punten uitgezet. Komt erop neer, als je twee rondjes race, dan heb je niet zomaar halve punten. Het gaat dus, het loont dus minder. Ja. Dus dat spadebakel kan gewoon niet nog een keer gebeuren. Daar komt het eigenlijk Ja,
1: en je moet dus twee ronden zonder safety car gereist hebben. Dus een spa is nooit zonder safety car gereist. Dat, ja. dat is een, een, een drempelwaarde die omhoog is gegaan. Dat? En je hebt inderdaad een aantal klassen, 15% tot 50%, 50, tot 50, et cetera, waarin die punten oplopen. Punten oplopen, ja. ja. En meer iets? hoef je
3: er niet over los te laten. Maar het gaat er gewoon meer om dat kijkers niet zo uh, voor het blok worden gezet met een race die niet is gebeurd, waarvan ze zeggen dat het wel is gebeurd.
0: Ja, ik denk dat het terecht is. Dat denk ik ook. Uh, volgende punt waren de sprintraces waarin een uh, uh, aantal teams klaagden dat het alleen maar meer punten bracht naar de topteams. Omdat alleen maar de eerste drie uh, finishers in een sprintrace de punten kregen. Is daar wat aan aangepast? Nou leuk dat je dat vraagt Bram.
3: Uh, <laughs> daar is inderdaad wat op aangepast. Want de sprintrace format is iets aangepast. In plaats van de eerste drie die punten krijgen is, zijn de eerste acht Mensen die uh, de top 8 krijgt punten. En waarvan de nummer 1, 8 punten. En zo tot en met één punt. Dus dat is wel leuk. Want dan krijg je dus inderdaad gewoon meer mensen die punten kunnen verdienen op de zaterdag. En dan wordt het dus wel wat spannender. Want zo'n sprintrace, als je die wint, krijg je gewoon acht punten erbij. En dat is drie weekenden uh, in dit jaar. Dus dat kan echt wel wat verschil maken. Hè? Uh, dus dat wordt heel interessant, denk ik. En het pole position debacle is ook opgelost, Bram. Want?
0: Ja, er was uh, voor de... Uh voor de data lovers onder ons. Er was nogal wat debat vorig seizoen... dat als je de sprintrace won... kreeg je ook de pol officieel op je naam ja. geschreven... in de statistieken. En dat is nu gecorrigeerd. Dus de, in de statistieken gaat degene die op vrijdag... het snelste rondje rijdt, die krijgt de pol. En dan hebben ze op zaterdag sprintrace... en op zondag start nog steeds de winnaar van de sprintrace op één. Maar de pol is voor het snelste rondje op vrijdag.
1: Dus de term speed king die, die gaan we niet meer terugzien. Want de drie mensen die vorig jaar in het sprintweekend... op vrijdag een kwalificatie wonnen... Die kregen toen de term Speed King. Oh, dat ja? heeft volgens mij niemand ja, 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 ooit geweten. Maar er zijn er drie mensen geweten. die zijn Speedking. <laughs> kun je er ook je verder bij zetten. <laughs>
3: Krijgen ze misschien weer zo'n rare Romeinse laurierkrans, Weet je wel. Oh, god ja. <laughs> oh ja,
0: dat kreeg je. Ja. Dus dat is ook allemaal uit. Nee, dus dat is allemaal weer wat normaler geworden.
3: Vraag me af of Shaquille Shakiu nieuw ook een terugkeer gaat maken. Maar daar kunnen we het later over hebben. Um, volgende ja, punt.
0: Ja, en dan de bakel uh, natuurlijk. Uh, allereerst de wedstrijdleiding. Want ja, we hebben nu geen wedstrijdleider meer. Maar hoe is dat dan
2: opgelost?
3: Er zijn niet één, maar twee wedstrijdleiders... die om en om een wedstrijd gaan leiden.
2: Alle, allebei naar elkaar kunnen wijzen als het misgaat.
3: Precies. Dus geen mazie meer, maar uh, twee andere uh, meneren. die dus elkaar gaan afwisselen. En, zo heb je dus, en er komt ook nog een adviseur die hun dan weer controleert.
0: En hoe gaat dit dan de consistentie verhogen... Als je ja. om en om andere wedstrijdleiders krijgt.
3: Weet je, ja, nee, dat is dan weer een leuk uh, ander dingetje. Oh, dat... het, is
2: niet, het is niet tegelijk. Ze zijn om en om. Ja. Om en om. Elke ja. race iemand
3: anders. Dus dan krijg je weer dat het een jurysport is. En dan als A dat dit had gedaan, dan heeft B dat anders gedaan. Dus dat wordt weer heerlijk voer natuurlijk voor ons om te bespreken. Ah, God, Gewoon, ja, kijken.
1: dan heb je één die is op de hand van Max en de ander op de hand van Lewis. Krijg je dat? Ja, later. en dan heb
3: je dus het adviesorgaan. Die controleert hun dan weer. En dan controleert de controle de controle weer. Snap je? Mm -hmm. <laughs>
0: uh, laatste debacle wat ik heb staan was de safety card natuurlijk. Waar... Dus dat geintje waardoor Max uiteindelijk kampioen werd... waar heel veel onduidelijkheid was of dat nou in de regels... of dat allemaal wel mocht of niet. Is dat nou opgelost? Hebben ze daar wat op verzonnen?
3: Pas. Ja, ik heb deze niet gelezen. <lacht> ja, ja, dat, uh,
1: ja, daar hebben ze wat voor gevonden. Dus normaal um, werd de race pas hervat als alle achterblijvende auto's... Um, de, de, de voorliggers hadden ingehaald en achteraan waren aangesloten. En nu is het zo dat dat iets versneld wordt... Zodra de melding gegeven wordt uh, uh, lap cars mee pas. Wordt in, automatisch in de ronde daarna uh, de race, de race hervat. Even los van het feit of ze al achteraan zijn aangesloten. Dus dat geeft een iets kortere window, waardoor je sneller uh,
0: kunt gaan racen. Dus ook daar. En uh, volgens mij gaan ze ook nog wel kijken naar verdere verfijningen, toch? Vlak voor Abu Dhabi. Of uh, vlak voor de opening komen ze daarmee. Dat is mij niet bekend.
1: Dus dit is
3: het enige punt waar Mazi wel gelijk heeft gekregen. Ja,
1: in ja. zekere zin zou je dat kunnen zeggen: dat hij daar. Uh, ja, dat, dat dit een regel is die een beetje richting die beslissing van eind vorig jaar ging. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, uh, we hebben hiermee uh, alle technische updates aan de auto's en de nieuwe regels behandeld. Dat was wel de droge stof eigenlijk. Dan gaan we eigenlijk een beetje meer naar de leuke dingen toe. Want uh, nou ja, eigenlijk zoveel nieuwe regels dat er zijn, zo weinig nieuwe careers zijn. Er, maar we gaan ze toch eventjes kort behandelen. Nieuwe. En de grootste nieuwkomer natuurlijk, eigenlijk de enige echte nieuwkomer in het uh, veld is uh, zou of Soe. Weet je
2: ondertussen hoe je het uitspreekt?
0: Zou. Ciao. Ciao.
3: Ciao. <laughs> Niet? <laughs> goed zo. Oh, als je die drumstel
0: nog staan, <laughs> we, we gaan dit aan de nieuwe collega's van Viaplay overlaten. Om, uh, om het Nederlands publiek goed te leren. <laughs> uh, maar de stelling is... Uh, zou gaat net zo hard falen als paid driver Als alle andere paid drivers Zou het? is <laughs> een <zijn> stelling. <laughs> en dat is nu het idee dat jij er iets geïnformeerd over zegt. Jij
1: hoorde de
3: grap niet hè, Bram? <laughs> <No. laughs>
2: Zou het? We gaan door. We gaan ah. door. Ah. Ah. <laughs>
3: dus, even slecht als alle andere drivers. Dat was je vraag hè? Ja,
2: we
0: hebben hem nu drie dagen in actie gezien, tijdens de testdagen. Iemand die er wat zinnigs over kan zeggen?
1: Oké. Okay. <laughs> Nou, um, ja, slechter dan Mazepin gaat hij niet zijn. Overigens interessant om te zien. Mazepin was niet de slechtste van de drie dagen in Barcelona. Klein Kleinsijspoortje Bottas, ja, uh, Bottas, Qua tijd en aantal ronden. Maar hij nou ja, zou, zou, zou niet slechter zijn dan Mazepin verwacht ik. Ik ken hem, eerlijk gezegd niet, Bernard. Misschien heb jij wat meer van hem gehoord.
2: Ja, in GP2 was hij mooi. Oké. Okay. Is, 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 is derde jaar is hij tweede geworden of zo? Ik ja, weet het niet precies.
3: Grote portemonnee.
2: Een ja. zak geld. Een zak geld achter het zuur. Oké, okay.
0: dan is het, het volgende coureur-updateje natuurlijk... is dat Russell is naar Mercedes gegaan. Ja. Dan toch eindelijk. Ja. En de stelling is... Russell wordt net zo'n schoothondje van Hamilton... als dat Bottas dat was. Ja, ik denk het niet. Ik denk het wel. Ik, nee, ik denk het
1: ook niet. Ik heb echt hoge verwachtingen van George Russell. Ik denk dat hij daar... Ja, dat, dat vind ik een bijzonder scenario om even in te gaan beelden. Maar ja, uh, misschien je, gaat een... hij wel sneller... Hè, misschien gaat hij op heel kort termijn net zwart rijden als Lewis... En dan gaan we Lewis uh, tijdens het seizoen al een keer verliezen.
3: Ik denk dat jij de dus zin of uh, uh, George, it's James... <laughs> denk ik dat jij die heel vaak gaat horen. En ik denk, ik denk ik nou, dat hij best ik wel me goed af. mee gaat spelen... in dat Mercedes-politieke verhaaltje. Hoor. Dat deed nou, hij al best wel op het begin. Toen Hamilton onrecht had, toen hij nog bij uh, Williams zat... ging hij ook helemaal op de uh, Hamilton-train zitten. Hij gaat zijn best doen, maar ik denk echt niet dat hij...
2: Hij uh... goed, ongeacht of hij aan de kant gaat of niet... kan hij hem bijhouden.
3: Ja, dat denk ik wel.
2: Dus ik, twee dingen. Ik denk dat hij op zich wel een uh, respectvolle brit is die,
1: die een teamorder gaat honoreren. Ik denk alleen dat het gewoon echt wel een betere coureur is dan Bottas. Dus ja, dat, dat het gewoon vaker. Ook. Hij gaat het gewoon uh, opeisen. Op dat is mijn hoop, althans.
2: Ik ben heel benieuwd naar, naar, naar George. Want op het ene moment denk ik van ja, het is echt een, echt een groot talent. Maar van de andere kant, hij heeft ook ja, wel een paar jaar ook gewoon niet heel erg voor aan meegereden. En ook. Ik bedoel, hij kwalificeerde lekker, maar maakte ook veel domme fouten. Ik, 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 ik weet het niet. Ik, ja, ik kan niet het bij... niet inschatten. Ja, bij Williams echt heel goed gedaan, toch? vorig jaar?
3: Nou, en Mercedes-auto, die ene keer dat hij erin zat, heeft ze ook en, wel gelijk doorgeknald. Ja.
2: Hij heeft Latifi niet gedestrooid, hoor, in races.
1: Nou, van kwalificatie. Nee, Structureel die, die Q2 toch... halen. Um, Oké, okay, de punten kwamen wat laat, maar ik... ik, ik ik vond hem goed en ik, uh, en ik heb hoge verwachtingen.
2: Ik bedoel, hij, hij crashte achter de safety car hè, op Imola. Ik bedoel...
1: Max Verstappen die
3: crashte oh, bijna onderweg oh, naar de krit. Laten we dat niet vergeten.
2: Er zijn ook nog een paar van, ja. Wat mij opviel was dat Russell
0: meteen in de Mercedes uh, marketinghouding sprong in ieder geval. Yeah. Dus hij was de uh, haantje de voorste om te roepen wat allemaal Nikon in Abu Dhabi. Uh, dat dat echt niet uh, oké okay was. Ja. En hij is ook weer nu met een quote deze week... dat ze allemaal echt niet zo goed zijn. En dat McLaren en Ferrari een heel stuk voorliggen op Mercedes. Dus he, de, de PowerPoint-presentatie... hoe kruip ik in de andere rol Heeft hij duidelijk gevolgd, gekregen en brengt hij in de praktijk. Echt. En daar erger ik me dan wel Ja, ik aan.
3: ook. Dat denk ik dus ook. Dat hij heel erg dit mini mini verhaaltje gaat doen. Maar wie weet. Wie weet. Adversie.
0: Hey, degene die zijn stoeltje overnam bij Williams is... dat uh, is de return eigenlijk na het haar van Vettel de grootste return... de return van Alexander Elbon.
1: Ja, dat vind ik echt heel erg leuk.
0: De, de stelling is... Oh, pardon. De stelling is... dat dit zijn grote comeback in de Formule 1 gaat betekenen... en dat hij nog jaren blijft.
1: Ja, de, de... je gaat nu een beetje hoop uh, door... Uh, horen klinken in mijn stem, maar ik zeg gewoon ja. Misschien gun ik het hem extra door zijn boordradio... bij Max Kampioenschap. Maar, uh, en vind ik het gewoon een hele sympathieke gast... want dat is allemaal wat ik vind. Uh, maar ik denk dat hij in een rustig team... waar hij wat meer de tijd krijgt dan bij Red Bull... Uh, echt mooi ding kan
3: Dat klopt, maar laten we eerlijk zijn, hij rijdt nog steeds in een Williams. Hè? Dus, bedoel, hij gaat Latifi denk ik wel verslaan. Maar, ja, of je nou grote dingen gaat doen in een Williams, is het wel ingewikkeld.
2: Ik, 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 ik denk dat Latifi boven Albon uiteindelijk. Oh ja? ja, denk echt. Ja. Je hebt niet zo'n hoge pet voor op? Helemaal niet, nee. Oh, wow. Nee, nee en, en Latifi is minder slecht dan we denken. Ik bedoel, het is een makkelijk grapje gemaakt over een P-driver in een Williams, maar. Ja, de, hij, hij was niet heel veel slechter dan Russell afgelopen. twee Wij zijn niet vies van de makkelijke grappen.
0: Maar uh, ik, ik ben benieuwd. Uh, ik, ben, ik, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik ben wel met jou, NSP. Het is een hele vriendelijke vet. En ik vind ook zijn mentaliteit... dat hij dus eruit getrapt is bij Red Bull reservecoureur werd. Maar blijkbaar ontzettend hard gewerkt heeft in de achtergrond... om in de simulator die auto voor Max en Perez goed te krijgen. Nou, vind ik in ieder geval een pluim waard. Ja, zeker.
3: En hebben jullie een helm gezien staat echt super groot Red ja. Bull op zijn helm nog. Ja. Dat is dus omdat hij ges persoonlijk gesponsord wordt door de blikjesfabrikant Red Bull. Waar? Ja. Dus hmm. het is een beetje verwarrend. Maar als je die helm ziet, dan heb je weer een leuk weetje om weer mee te strooien.
2: Maar is hij nog onderdeel van de Red Bull oplijnsteam? Ook
3: dat. Maar die, die grote Red Bull op zijn helm is omdat hij gesponsord wordt.
2: Oké. Okay. Nee, volgens mij is hij niet meer officieel onderdeel van, van Red Bull. Ja, volgens mij
0: wel. wel. Er is nog een linkje, ja. Hij mag ook niet te veel. Hij heeft getekend dat hij allerlei details van die Mercedes motor niet mag delen. Oké. Okay. Ja.
2: Wow. Op de kerstborrel. is dus één grote
0: incest <laughs> wordt er ja, toch niet, <laughs> ja. hey De laatste, want Jovinazzi zien we niet meer terug. Uh, maar wie wel dat stoeltje overneemt is Bottas. Waren wij niet altijd even positief over. Maar uh, stelling is, Bottas wordt in deze rol net zo leuk als dat Vettel ook is geworden bij Esther Martin.
2: Wat mij altijd opvalt aan Bottas is, als de druk eraf is, dan, dan heeft hij het naar zijn zin. En dan, dan doet hij het ook best goed. Dat was dit elk jaar als hij bij mocht tekenen. He, dat is al vijf jaar lang. is dus dat één jaar erbij. één jaar erbij. En dat vond hij allemaal heel spannend. En als het dan gedaan was. Dan, ja, dan, dan viel er echt wat van hem af. En ik denk dat hij bij Alfa Romeo minder onder druk staat. En beter gaat doen.
1: Ik denk niet dat hij net zo leuk wordt als Vettel bij Aston Martin.
0: Nee. nee hè? Over de testdagen in Barcelona gesproken. Laten we eens even gaan kijken naar. Uh, het is net geweest. Wat we daar allemaal voorzinnigs over kunnen gaan zeggen. Nieuw! Ja, want uh, deze testdagen mogen niet officieel testdagen genoemd worden. Hoe zat dat dat ook weer, Pien?
3: Nou, uh, volgende week zijn er weer testdagen in Bahrein. En de overheid van dat land heeft uh, de Formule 1 geld betaald om exclusieve rechten te hebben van het uitzenden van die test. En daar komt ook publiek. Dus daarom heten deze testdagen geen test en zijn ze ook niet uitgezonden op tv. Nou,
0: de testdagen die geen testdagen genoemd mogen worden, daar kun je op zich kun je daar helemaal niks
2: maar we, van We hebben wel een update van Formule 1 elke dag ze zelf een, ook, hè? Ja, ze noemen het
3: een track-session, <laughs> dat noemen ze het.
2: The shake-up of the shake-down of wat was ja, het? Ja, de, ja,
3: sandbagging.
0: We hebben ze in ieder geval drie dagen rondjes zien rijden op een circuit. Uh, daar zijn ook wat tijden genoteerd. Uh, we waarschuwen, iedereen die luistert... zegt echt, echt, echt helemaal niets. Maar we hebben er vijf grote dingen uitgehaald... waarvan we denken dat ze waar zouden kunnen zijn. Ten eerste, het lijkt erop dat Mercedes en Red Bull... het niet totaal verpest hebben in de nieuwe regelgeving. Het lijkt erop dat zij nog steeds bovenaan in de... Uh, of eigenlijk gewoon de snelste auto hebben. Nogmaals lijkt erop, maar goed. Mm -hmm. Het lijkt er ook op dat de teams dichter bij elkaar liggen. De voorste en de achterste... En het lijkt er ook op dat McLaren en Ferrari een extra stapje gemaakt hebben... en het Red Bull en Mercedes wel eens moeilijk zouden kunnen gaan maken. En Alfa en Haas, en dat kunnen we eigenlijk best wel met zekerheid zeggen... staan sta nog behoorlijk achteraan, <laughs> ondanks alle grote woorden. Uh, dus dat waren de vier grote lessen. En dan is er een nieuw fenomeen opgedoken wat we sinds de jaren tachtig niet meer zien. Dat gaat over het woord, en dan ga ik het weer verkeerd zeggen... Purpoys. Purpoys. dat Purpoysing. je, Dat Purposing. lezen we en zien we opeens overal. Uh, wat betekent dit in Godes naam?
2: Volgens mij is het zo dat uh, bij ground effect cars, dus auto's die de downforce onder de auto genereren, als die flow verstoord wordt, dan is ook gelijk de downforce weg. En dat kan gebeuren als bijvoorbeeld... Uh, de seal wordt doorbroken. Je moet daarvoor de auto een soort van afsluiten aan de onderkant. En wat er nu gebeurt is dat de auto's te laag staan. Dus dat er even helemaal geen lucht onder de auto vandaan komt. En dat hij daar dus die, die schok door krijgt. En dan gaat hij omhoog. Krijgt hij weer downforce. Gaat hij weer naar beneden. Gaat hij weer omhoog. Downforce. Nee, nee, dus we
0: zien eigenlijk met andere woorden, we zien gewoon een auto stuiter over het asfalt.
2: Nou ja, maar het is oh, ook wel ze, pro ze proberen die auto's nu af te stellen. Dus ze beginnen zo laag mogelijk. En als die auto's drie centimeter omhoog doen, is het probleem ja, weg. Klopt. Okay. Als de DRS open is, is het ook geen probleem. Zo lekker. Maar, maar ja, er is een het
0: filmpje, ziet, moet we misschien even online zetten van uh, Leclerc. Ja, ik denk dat hij nog steeds in de wereld om zich heen ziet trillen. Het ziet er heel grappig ja, uit. Ga je dus in die idioot. Je
3: ziet zo'n filmpje waar je dus, dus purpoising komt dus van een, een, het woord de, de purpoise. En dat is dus een soort dolfijn. En die maakt dus ook zo'n beweging. En daar komt dus die beweging vandaan. Dan zie je Leclerc dus inderdaad met dat hoofdje zo. Ja. Zo een beetje alsof je het over drempels heen gaat. Maar dan met 300 kilometer per uur. Dus moet je je voorstellen hoeveel hoofdpijn je dan hebt. Ja, en heel veel teams hebben hier dus last van.
2: Maar dit, maar dit, is, dit is leuk aan nieuwe regels. Er komen nu dingen naar voren die waar mensen nog geen ervaring mee hebben. En dan is het wie reageert hier het best op. En die heeft echt voordeel. Ja, dus je dit, ziet is, inderdaad... dit is de leukste, de leukste tijd van Formule 1. de nieuwe dus... regels.
3: Ja, en dit is dus ook leuk, want je kon dit dus niet testen in windtunnels of in de simulaties en zo, omdat het dus echt met die zuigkracht van die auto te maken heeft. Dus ja, ik ben wel benieuwd wie hier achterblijft en wie hier
1: uh, iets op wel, gaan vinden. Je bent nu wel purpose-driven. <laughs> Via
0: purpose-driven. Als de, de grappen dit seizoen bij P vandaan moeten komen, dan gaan we toch wel heel hard naar beneden. Nieuwe wind jongens, <laughs> Nieuwe wind.
2: Nieuwe
3: Maar dus het is wel goed om te weten, als iemand vraagt, en dan weet je in ieder geval waar dit vandaan komt. Kan je weer een beetje doen, hè?
0: Mooi. Hey, we hebben ook nu de, we hebben de nieuwe auto's gezien. Uh, we hebben ons uh, die, die testdagen gevolgd. Uh, we gaan ze niet alle tiende team, teams gaan we behandelen. Het duurt veel te lang. Maar de vraag is, uh, we hebben alle vier hebben wij een team meegenomen op wie we extra gaan letten dit seizoen. En die we even mee willen geven aan onze luisteraars. Ik ga eigenlijk gewoon het rondje om de tafel maken. Dus ik begin even bij jou, Pien. Welk team ga jij extra opletten dit seizoen? En wat heb je daarover al te melden?
3: Nou, ik dacht eigenlijk dat ik na één seizoen al een beetje volwassen was geworden. En Echt een goed team zou kiezen, maar toch ben ik weer voor haas gegaan. <laughs> uh, want die hebben het een en ander meegemaakt op en buiten de baan. Uh, de testdagen zelf, om daar even kort op in te gaan, was een totaal drama. Uh, er waren allemaal lekkages in de auto... waardoor dus uh, een Mazepin bijvoorbeeld maar negen rondjes heeft gereden op de derde dag. Dus die staan nog lekker stijf achteraan. Uh, en buiten de baan is natuurlijk nog meer gebeurd, omdat het een Russisch team is... Um, en Uralkali, dat is het bedrijf van de vader van Mazepin, is de hoofdsponsor. En die is een hele goede vriend van Poetin. Dus wat is er gebeurd? Op dag twee van de testdagen eh, hebben ze dus alle branding van Uralkali... van de auto afgehaald, van de bussen afgehaald... Uh, overal. Dus ze reden ook met een compleet witte auto reden ze op uh, de baan. Wat ik op zich wel uh, mooi vond. Uh, maar goed, dus wat betekent dit allemaal? Lang verhaal kort, dat de toekomst van de hoofdsponsor van Haas, die al financiële problemen hebben, en natuurlijk niet zeker is, want ze willen er eigenlijk vanaf. Volgende week komt er uitsluitend over. Ze zijn nu uh, met advocaten bezig. En Mazepin gaat misschien ook weg.
1: Ja, kan dat? Heeft hij niet een contract tot het uh, einde van het seizoen? Nou ja,
3: ik denk dus, uh, tenminste, ik heb gelezen, dat hij in het sponsorcontract staat, sponsor staat... dat als voorwaarde is dat zijn zoon mee in dat team. En als dat contract ontbonden wordt... dan is Mazepin's toekomst ook niet meer zeker.
2: Ja, andersom zal er ook wel een contract zijn... dat zij alleen hem een zitje geven als dat geld binnenkomt.
3: Dat bedoel ik, ja. ja. Dus uh, dit is wel uh, bijzonder nieuws. Want wat gebeurt er nou? Er zijn dus alweer potenti potentiële sponsoren... die dus haas willen gaan... uit de malaise willen gaan trekken. Gunther Steiner, <laughs> moet je je voorstellen... hoeveel hij gescholden heeft de afgelopen twee weken... En er zijn dus nieuwe coureurs uh, die misschien op dit stoeltje gaan zitten. Vanaf Bahrein, al, zeggen sommigen.
2: Of oude coureurs, weer terug. Uh,
0: ja, dus de Hulkenberg.
2: <laughs>
0: <laughs> wordt weer eens genoemd. Wordt weer genoemd. Maar het is ook wel, als je Formule 1 journalist bent en je denkt... fuck, ik heb even een gossip nodig, dan pak je de Hulkenberg gewoon bij. Precies. Dus dat zal wel niet waar zijn. <laughs>
3: Return of the Hulk, nee. Dus eigenlijk wordt dit zitje gevuld door degene met de, met de, met de meeste centen. Uh, maar die wordt veel genoemd, Giovinazzi... En Piastro, die komt uit Formule 2... die zou het eigenlijk moeten krijgen... want die heeft alles gewonnen in de Formule 2 en 3. Maar die heeft niet zoveel geld. Dus eigenlijk wie het hoogst biedt volgens mij... uiteindelijk krijgt dus het zitje. En de hoofdsponsor wordt dus nu heroverwogen. Dus wie weet krijgen we een totaal ander haasteam dit jaar. Wat wel uh, ja, bizar is eigenlijk.
1: Peter, wie, uh, waar ga jij de focus op leggen dit seizoen? Ja, mijn, mijn blik zit een beetje op McLaren en En waarom? Ik uh, denk dat de goede reden is... die jongens zien er gewoon bijzonder goed uit. Dus <laughs> ja, dat vind, uh -huh. vind ik toch wat waard. Ik toch wat waard, want uh, voor, de, voor de fans onder ons hebben we het vorig jaar ook al eens een keer uh, over gehad. Hè, toen ze even die livery hadden met dat babyblauw, er is dus nu structureel is dat babyblauwe van golf wordt gecombineerd met die papaya kleur, en ik vind dat er gewoon heel gaaf uitzien. Dus daarom alleen al uh,
0: ga ik op mijn kleren letten. Koers. Hier spreekt natuurlijk de man die wiens favoriete circuit... een nachtcircuit is, avondcircuit... omdat er dan Le vonkjes onder zijn. Dat zie je, de vonkjes. Ja, dat ga je kijken. Ja, dan beter dame,
3: de, de meest inhoudelijke 1 fan van Nederland.
0: Ja,
1: titanium, goed nummer. Um, maar ja. wat... Um, goed, uh, en de coureurs die zien er natuurlijk ook nog steeds goed uit. Het meest charismatische duo uh, op, uh, op de track. Uh, Norris en Ricciardo. En ik moet zeggen, Norris' tweede helft vorig jaar... viel wel echt wat terug... Alleen, uh, goed, hij is afgelopen... Was het een
3: haargrens of... Uh...
1: Niet zijn eens haargrens, maar wel qua prestaties. Hè, toen hij die regenrace even de eerste plek aan zich voorbij zag vliegen. Ja. En ik verwacht wel veel van Norris dit jaar. Uh, ik neem aan dat hij gewoon een volwassenheidstapje heeft gemaakt. Hij is in november 22 geworden, las ik. Dus ik denk dat hij nu wel uh, de puistjes voorbij is. En, uh, en ik, uh, ik ga op Norris wel letten. En voor Ricciardo geldt, voor het eerst in zoveel jaren... Hij was natuurlijk altijd de man die aan een nieuwe auto moest wennen. En nu moet iedereen aan een nieuwe auto wennen. Dus ja, misschien heeft hij dat voordeel er ook gewoon dit jaar.
0: En gaat Norris zijn eerste race winnen in de Formule 1 dit
1: seizoen? Ik zeg ja. Okay.
2: Maar wie, wie eindigt vooraan, denk je? Norris of Ricciardo?
1: Van die twee uh, Norris, denk ik.
3: En McLaren of Ferrari?
1: Um, Oeh. Ik ga zo Vindelijk Ferrari een hele doen, hè? pas op ja, wat je zegt. Ja, dat zou ik Ferrari zeggen. Maar Bernard, over naar jou. Eens?
2: Ja, <laughs>
3: Uh, Ze zien er ook goed uit, hè, die coureurs.
2: Nou, dat wil ik dus net zeggen. Meest charismatisch <laughs> duo. Heb je Sainz en Leclerc wel eens van die bekeken? Zo. <laughs> so. Nee, ik, uh, ik ben echt een beetje Ferrari-fan aan het worden de laatste, de laatste twee weken. En ik ben normaal gesproken echt een McLaren-fan geweest altijd. Maar ja, ik weet het niet. Het voelt goed bij Ferrari. Die auto ziet er super mooi uit. Hij doet me heel erg denken aan de, ja, voor de, voor de Intimie, de 641 uit 1990. Die hangt in het MoMA Museum in New York, als je ooit in de buurt bent. Vooral veel zwart, veel zwart, veel rood. Super gave auto. En ze hebben ook gewoon best wel wat ja, risico's genomen. Of in ieder geval, ze hebben een heel uitgesproken design. De, de elementen waar je dus echt wat mocht doen, hebben ze... Ja, de, de, ze gaan er echt voor dit jaar. En ze zijn natuurlijk al heel lang, hebben ze eigenlijk niks gepresteerd. Dat is laatste wereldkampioen geworden in 2008. Alonso is het niet gelukt, Vettel is het niet gelukt. Uh, 2019 was natuurlijk een shitjaar... met die olieverbrandingssaga. Uh, uh, maar Ferrari is terug. Ik geloof uh, ik er wel in. Ja, ja ik ook wel. Ik ben, en, en Ferrari heeft natuurlijk wel... Uh, echt als een van de eerste vorig jaar gezegd... van alle focus op uh, volgend jaar. Ja, ze hebben nee, ook dat is, dat is dus leuk. Ze zijn een beetje stil in Maranello nu. En normaal... Uh, Ferrari is uh, overpromise under deliver. Mm. Uh, jarenlang al. De, de, de meme is volgens mij: Next year is our year. <laughs> yeah, yeah. Uh, maar nu is het ook echt. Ik, ik denk echt dat ze mee kunnen gaan doen om het kampioenschap.
3: En yeah. signs of uh, Leclerc?
2: Moeilijk, moeilijk. Leclerc is sneller, maar die crasht heel veel. En... Hij is wel de meeste
3: rondes gereden. En hij was uh, een van de snelste toch in uh, test.
2: Ja, maar goed. Het is, kijk, Sainz is super steady. En dat was hij bij, bij McLaren ook al. En dat was hij misschien bij Torosso Rosso ook al wel een beetje. Uh, en Leclerc is uh, ja, misschien wat sneller. Maar ik denk ja, minder stabiel. Wie het wordt van hun? 50-50 uh, voor mij.
3: Wel spannend. Hun outfits lijken in ieder geval alsof ze bij de McDonald's werken.
2: ik had het gezien. Dat <je> zien, ja. <laughs> is toch een vertrouwd
0: beeld al Dat is he? toch wel inderdaad lekker. Ja, en de meeste rondjes gereden in de testdagen. Wat, dan... denk, wat denken jullie van Ferrari? Ja.
3: Ik vrees voor Ferrari. Ik, ik vind het heel mooi. Ja.
1: Ja, ze je... hebben ook vorig jaar, dat is op zich wel interessant... Er is extra veel uh, uren in de windtunnel mogen, mogen maken. Dus uh, er is een verdeelsleutel gebaseerd op het klassement van het jaar daarvoor. En uh, 2020 is Ferrari al 60 geëindigd in het wereldkampioenschap. Dan krijg je dus meer uren in de windtunnel dan de nummer 1. En daar zouden ze naar verluid uh, best wel het voordeel van, uh, van hebben gehad.
0: Ja, en weet je wat nou mooi is? Als het nou Mercedes was geweest, of een Duits uh, team... dan had ik gezegd, dan was ik met je meegaan. Maar omdat het Italianen zijn en Ferrari... weet je nooit wat ze daar <lacht> nog gaan verneuken. Weet je, er gaat iets uh, gebeuren. Ja, ja, ja.
2: Er, er gaan gaat een paar weer... dubieuze strategie-calls komen, sowieso. Precies, dus... uh, een
0: pinstel die misgaat, een uh, benzinetank die te klein is. Je kan ze gek niet bedenken bij de weet je, Opeens hebben ze ergens niet aan gedacht. Dus ik, ik zou toch nog even één slagje op de arm houden... Um, Waar ik geen uh, slag om de arm hou, is Red Bull eigenlijk. Ik denk, uh, dus ik heb de meest obvious one, heb ik, uh, ga ik uitzoeken om in de gaten te houden. Red Bull die heeft een auto gepresenteerd als eerste. En uh, toen lieten ze wat vette plaatjes zien van hun nieuwe auto. En toen binnen twee seconden, uh, iedereen zei eerst, oh, en daarna was het van, oh, wacht even, dit is volgens ons precies de Formule 1 conceptcar car. Met gewoon de nieuwe livery van uh, Red Bull erop geplakt. Met andere woorden, we wisten tot de testdagen niet hoe die auto eruit zag. En op het moment dat die naar buiten reed op dag 1, schreef de hele Formule 1 pers over die auto. Want Adrian Newey, die topontwerper van Red Bull, heeft toch wel weer een kunststukje geflikt. En het, uh, het werd zo samengevat op, uh, op een van de toonaangevende websites. Het lijkt erop alsof hij het innovatieve van iedere auto, van elk ander team, in één auto heeft weten te combineren. Uh, dus hij heeft dingen met de sidepods gedaan. Ik zal er niet op ingaan. Maar echt monden vielen open. Het wordt een rijdend laboratorium genoemd, die auto. En met de betrouwbaarheid lijkt het ook goed te zitten. Want ze hebben echt heel veel rondjes kunnen rijden. Max was heel happy. Max is meestal heel eerlijk op die testdagen. Was heel happy. Ja. Uh, en... Ja, jij krijgt dan natuurlijk nu ook de dynamiek van, we zijn wereldkampioen. Max, die wereldkampioen is, die eindelijk voor elkaar heeft gekregen. Eén op je neus.
2: Ja, ik vind dat heel leuk dat hij dat heeft gedaan. Dat hij de één heeft ja, genomen. Ja, natuurlijk doen.
0: Max, die, ik denk dat hij nog, nog veel rustiger wordt dan dat hij normaal is. En je krijgt denk ik Perez. En dat is nog even het vraagteken. Gaat hij nu bijspringen in die tweede rol? En ik denk het wel. Ik denk het ook. Ik denk dat ja. hij gewoon een ideale tweede man gaat worden dit seizoen.
2: Hij voelt zich daar lekker. Hij werd ook echt een beetje meegenomen in de vreugde einde van het seizoen vorig jaar. Ik, uh, ja. ja, ik geloof in Paris.
0: En Honda blijft. En, oh ja, Honda blijft. Dat is ook nog een dingetje.
3: Dat zei iemand tegen mij. Dat zei helemaal Wa, ze niet waar. En ze zei iemand... Wie heeft die nou de podcast? Ga of ik? <laughs> maar zij blijven dus nog in de Ja,
1: winnen, winnen smaakt toch wel goed, denk ik, voor Honda.
0: Honda heeft dus... Ze zouden... Maar gaat uh, dat hele Red Bull Powertrains niet door dan? Jawel, Red Bull Powertrains... Wordt, ja. Dus Red Bull gaat eigen motoren ontwikkelen... Het idee was dat zij inderdaad de motor over zouden nemen nu en dan de komende vier jaar zouden onderhouden zelf, want die motoren mag na een maart dus niet meer aan ontwikkeld worden. Maar Honda heeft gezegd, weet je wat? Dat onderhoud doen wij gewoon. En dan gaat Red Bull Powertrains gaat gewoon op de nieuwe motor focussen voor 2026. Dus die gaan een waanzinnige headstart nemen ten opzichte van andere motoren teams, uh, want die moeten dus zowel deze motor onderhouden als een nieuwe ontwikkelen. En Red Bull hoeft alleen maar die nieuwe motor te ontwikkelen. Nee, dus ik denk, uh, ik denk dat we daar een hele... Uh, ja, als ik nu geld zou moeten zetten op wie het, snelste het, het beste pakket heeft, is het voor mij Red Bull.
3: En denken jullie dus ook van jullie eigen teams dat die ook het beste pakket... Dus als we even voorspellingen doen, hè? Nah. Wie woor, welk team wordt wereldkampioen?
2: Ja, zeg het maar, Pien.
3: Nou, in mijn team natuurlijk sowieso niet. <lacht> <lacht> ik, denk, ik denk Mercedes of Ferrari.
2: Oeh, kijk even naar Bro. Ferrari? <lacht> nee,
0: nee, nee. Nou, het zou gewoon
3: leuk... Het zou gewoon, uh,
0: ik denk dat Mercedes, bij Mercedes gaat Hommelus uitbreken. Hamilton kan only ways down. Ook fysiek. Hij begint ook een dagje ouder te worden. Russell, wat je zegt, die gaat op een gegeven moment. Uh, of hij is niet goed genoeg, dan is het Hommelus. Of hij is wel goed genoeg, dan wordt ook Hommelus. Nee, dan wordt Hommelus. Hommelus? Ja.
2: Red Bull uh, oh, is mijn stem. Red Bull, Ferrari uh, over 1 en 2 en Mercedes 3. Mercedes 3. Oeh. Ja. Oeh, dat zou wel een ontkoning zijn. Oeh. oeh, oeh. <laughs> <laughs>
0: maar kun je nog kort iets over andere teams
1: zeggen, uh, Ja, natuurlijk. Ja, Wat wil je kwijt? Nou ja, dat, die Fransen, die hebben toch hun ziel aan de duivel verkocht, hè? Alpine. Alpine. Dan heb je dus gewoon een, een pijlsnel blauwe wagen. Je hebt vorig jaar Renault-branding uh, volledig overborgen gehoord... om puur op Alpine te gaan richten. Het sportmerk van Renault. En dan ga je nu je ziel aan die roze duivel verkopen... Dat BWT is het? Hem? Ja, BWT. Ik dacht dat we er vanaf waren naar Force India. En nu staat die halve auto is weer knalroze. Ja, dat, uh, dat viel mij toch wel echt even op bij de ja, livery-presentatie. Laat het
2: maar aan BWT over om een auto te verpesten. Ja, ja, jonge, jonge. ja hij is hondslelijk. Hè? Och.
1: Ja, maar ik vind het ook niet zo heel Frans. Want het is... Um, volgens mij is het een Duits of een Oostenrijks merk trouwens. Maar het, het is te trots voor mij. Ik had Alpine te trots verwacht om de helft van hun livery zo weg te geven aan de sponsor.
0: En dan is het volgens mij zo dat ze de eerste twee wedstrijden ook met nog meer roze gaan rijden. Ja, en dan ze gaan een meer...
2: paar uh, drie races gaan, volgens mij bijna volledig roze rijden. Ja, dat vond ik echt... helemaal niet erg. Die Force India's waren best leuk, die Pink Panthers. Maar dat half roze is wat zo lelijk is. Ja.
3: Nee, het is gewoon alpien, denk ik dat het probleem is. Maar en ze, dus, zeg maar als het, toch? Ja, bedoel, als je Force India leuk vond en BWT was, is niet het probleem. Maar anyway. El Plan van Fernando Alonso, dat is dus, hij heeft alles ingezet op dit seizoen. Hè? En die testdagen zagen er ook niet zo goed uit voor Alpine.
2: Had in ieder geval even de, de rookmelder aanstaan. Ik hoop dat hij weer gewoon lekker in zo'n strandstoel gaat zitten op een gegeven moment. Ja, ja <laughs> ik dat is zo'n eerlijk beeld. Ja.
1: Nee, ik hoop wel dat Alpine, ik zou het wel vet vinden als, als er een El Plan is wat hij uitbetaalt. Dat zou ik wel vet vinden. Weet je
2: wel wat El Plan is?
1: Nee, of het ja, juist nee, dat is dat het
0: geen plan is.
3: El plan was toch gewoon winnen in de nieuwe reglementen?
0: Ja, oh, dat was El plan. Ja, maar... dat was El plan. Dus later is dat heel mysterieus gemaakt. Maar dat was aan het begin heel duidelijk.
2: Oké, okay, El plan.
0: Ja. We gaan het meemaken. Maar, nou ja, of niet, want hebben ze dus nu al geploft. Oké. Okay. Meer teams nog die uh, van je hart af moeten peen? Nee, dat
1: was hem <laughs> volgens mij wel. Vooral Pinzat mij Verhoogd merk ik. Ja, dat begrijp ik. Dat ja. heb ik ook wel eens gehad. Hey, geen... um, degene... Aston Martin misschien nog even? Vette wagen. Oh, ik,
4: vind mooi. Nee, ik vind hem echt
1: dat heel, cool. heel mooi. Dankjewel. Je
3: cool. nee, is echt full on uiterlijk geworden.
2: Nou, uit. Los nou. eraf en het is weer helemaal goed.
1: Nee, maar dat, dat donkergroene, wat, wat wel echt de astm kleur is, van vorig jaar was blijkbaar niet zo zichtbaar. Maar hij is nu wat feller. Met een geel randje erbij. Met een beetje aan een Ierse vlag denken. Of een de Ierse, Ierse ja. karakter.
3: Maar even inhoudelijk. Uh, denken jullie dat ze nou voor de stappen gaan maken? Nee, nee, nee. Nee, helemaal toch? Het is nee. dus echt een prachtige auto, maar voor, blijft wel achteraan toch?
2: Ja, het ziet er niet best uit Boy. voor ze.
0: Met die conclusie ga ik even naar uh, de afsluiting van deze vooruitblik. En dat wordt zoals altijd gedaan. Ik ben heel trots om aan te kondigen dat hij er ook dit seizoen weer helemaal bij is. Door uh, dichter Luc. In de rubriek dichterop. Fernando made it pretty clear he said you have to leave in the space. All the time you have to leave in the space. Yes.
4: Hallo? Hallo? Is er iemand? Ja! Ja! We zijn weer terug. Na lange pauze, lange stilte, terug uit de diepe winterslaap. Weg van het koude, weg van het oude vertrouwde, op naar het nieuwe seizoen. Waar nog stillere motoren met een nieuwe look het dit jaar moeten doen. Transfermarkt gesloten, circuit weer opgespoten, 23 races gepland. De opstelling is bekend. Allee, allee, switch je abonnement naar Viaplay. Plaats je bankrecht voor de tv. Zet je aanwezigheid komende weekenden op nee. En pak uiteraard elke dinsdagochtend de Flats-podcast nog even mee. En deel het met al je vrienden, want dan maak je ons extra tevreden. Enfin, vrienden. Allee allé, maak je klaar voor een nieuw seizoen, een andere episode. Pakt Lewis eindelijk zijn achtste of zwaart hij harder af dan ooit? Houdt Max zijn hoofd koel of krijgt hij zijn arrogante nummer 1 als een klap terug in zijn smol? Sluit Bottas aan bij het pensioenpeloton of ligt het einde van zijn carrière te lonken aan de horizon? En nu al de hamvraag van het seizoen. Mag Latifi de laatste race nog meedoen? We zijn weer terug. Van stilte na de storm naar stilte voor de storm. Naar nog stillere motoren, ja, het wordt wat. Maar we gaan hoe dan ook op 20 maart in Bahrein voor het eerst zien hoe de kaarten erbij liggen. Wie wie dit jaar de les gaat lezen. Ja, we zijn weer terug. Zonder Olaf, maar toch. Dames en heren, we gaan weer racen.
0: Ja, toch altijd weer twee minuten waarbij we er vijftig over doen. <laughs> Blijf bijzonder. Hey, heel even kort vooruitblikken naar de volgende race. Uh, Bachrein staat gepland op 20 maart. Lieve luisteraars, zet hem in je agenda. Wij, zijn, wij zetten dus overigens onze aflevering zoals altijd op maandagavond daarna online. Dus op 21 maart. Maar um, is er iets over Bachrein wat we onze luisteraars mee willen geven? Waar moeten we op letten? Is het een leuk circuit, stom circuit? Ja, ik, ah, vind, ik vind het
2: een gaaf circuit. Wat ja. gebeurt dat uit een hoop? Ja, kijk, en vorig jaar wat er in
1: ieder geval is bijgebleven. Is volgens mij die bocht 4 waar Max in de laatste ronde nog even Lewis wilde inhalen. Te wijd ging, hem weliswaar inhalen, Maar daarna zijn plek moest teruggeven en de race verloor. Dus dat was wel echt een iconische bocht. Ik ben benieuwd of die, uh, die track limit daar nog steeds geldt. Want Mercedes deed de hele race daarvoor. En dat was een beetje een pijnlijk puntje. Ja, voor dit jaar vind ik wel echt heel moeilijk te zeggen. Om, om, te, om te bepalen wie daar nu gaat winnen de eerste race. Ik denk, dat er wel wat, wat ik denk dat er best wel wat fouten gemaakt worden. Iedereen is nog aan die auto aan het wennen. En uh, ik, Ferrari heeft podium, dat zou, ik, uh, dat zou ik wel willen zeggen.
0: Ja, ik denk wat voor mij be uh, belangrijk is, is die dus het belangrijkste moment is de kwalificatie. Het belangrijkste van het seizoen, want dat is het allereerste moment waarop je ziet hoe die teams ervoor staan. Ja. Dus ja. als daar de polzitter met drie tiende van de nummer twee de pakt, dan weet je zeker wie de wereldkampioen gaat worden. Dat is gewoon na een uurtje dan duidelijk. Um, dus die, die kwalificatie, als je naar de kwalificatie kijkt, als je er één moet kijken, kijk deze. Want het maakt de verhoudingen meteen duidelijk voor het hele seizoen. Nou, daarmee gaan we hem ook afsluiten, want we hebben alweer lang genoeg gepraat. Um, ik dank jullie wederom voor het aansluiten dit seizoen. En wij bedanken jullie eigenlijk uh, als je zit te luisteren. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er gaat gebeuren tot die eerste race? Volg ons dan op Instagram via flatspodcastf F1. Want we gaan je op de hoogte houden van uh, ook de komende testdagen die daar staan. En vind je onze podcast leuk? Laat dan een rating achter in jouw favoriete podcast app. En we zien jullie graag terug op 21 maart. Tot dan.
3: Tot dan. Hoor.